0: Duas pesquisas divulgadas na quarta passada demonstram uma explosão nos casos de pedofilia na internet brasileira, ao mesmo tempo em que se observa um crescimento do uso da rede por crianças ainda na primeira infância. O problema gravíssimo dispara vários questionamentos sobre responsabilidades pelo seu crescimento e buscas por caminhos para a diminuição. A primeira delas, da SaferNet, organização que é referência no combate a crimes digitais no país. Aponta é que novos casos de imagens de abuso e de exploração sexual infantil chegaram a 54.840 entre 1º de janeiro e 30 de setembro desse ano, frente a 29.809 no mesmo período do ano passado, um crescimento de 84%. Já a TIC Kids Brasil, levantamento feito pelo CETIC-BR, ligado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, indica que as crianças estão ficando online cada vez mais cedo e por mais dispositivos. Dos brasileiros com até 6 anos de idade, 24% já haviam acessado a internet nesse ano. Em 2015, primeiro ano da pesquisa, eram 11%. No dia anterior, 41 estados e o governo federal americano iniciaram processos contra a meta dona do Facebook e do Instagram, alegando que essas plataformas prejudicam crianças com recursos viciantes. As ações representam o esforço mais significativo das autoridades para controlar os seus impactos na saúde mental de jovens. Bom, a coincidência de datas evidencia o tamanho do desafio para proteger crianças e adolescentes no meio digital. Assim como acontece com adultos, ele é uma fonte de valor inestimável para a realização de atividades e para entretenimento, porém os jovens são muito mais suscetíveis a abusos e ao desenvolvimento de dependência que os mais velhos, especialmente quando não recebem as devidas orientações. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Um destaque da Safernet preocupa particularmente e cresce a quantidade de crianças e de adolescentes que produzem e enviam fotos e vídeos com conteúdo sexual de si mesmos em troca da promessa de dinheiro e de presentes pelos predadores digitais. Isso está em linha com dados da Polícia Federal sobre crimes cibernéticos vitimando crianças e adolescentes. Foram 627 nesse ano contra 369% no ano passado, um aumento de 69,9%. Ao todo, 291 pessoas foram presas, 46% a mais que no ano anterior. Esses dados foram divulgados no dia 16 de outubro no lançamento do programa De Boa na Rede do Ministério da Justiça e Segurança Pública, idealizado para orientar na criação de um ambiente digital seguro para crianças e adolescentes. A Tic Kids Brasil aponta também que 95% dos brasileiros entre 9 e 17 anos estão online. Nas classes A e B são 98%, mas o grupo que mais cresce é o das classes DE, que passou de 56% em 2015 para 89% nesse ano. O celular é usado por 97% deles, mas aumenta o uso da TV por 70% e do videogame por 22%. O único meio em queda é o computador, que era usado por 64% em 2015 e agora não passa de 38%. A plataforma em que os jovens têm mais contas é o YouTube, 88% deles, seguido pelo WhatsApp, 78%, o Instagram, 66%, o TikTok, 63% e o Facebook, que tem 41%, que é aliás é o único que está em franco declínio. Mas... Pelo uso, o líder é o Instagram, que é preferido por 36% dessa faixa etária, seguido pelo YouTube, 29%, o TikTok colado, 27% e o Facebook com míseros, 2%. Né? Mas a informação mais preocupante indica que 17% dos brasileiros entre 11 e 17 anos se sentiram incomodados com conteúdo sexual online, 14% meninos e 21% meninas. Do total, 16% receberam diretamente ou viram conteúdo sexual, 9% receberam pedidos de fotos ou vídeos sem roupa e 5% foram solicitados a falar sobre sexo. Aliás, a expressão pornografia infantil vem sendo substituída por imagens de abusos contra crianças e adolescentes. Isso porque nudez ou sexo com alguém com menos de 18 anos, por definição, não é consensual. Logo... Não se trata de pornografia que pressupõe a participação voluntária de pessoas maiores de 18 anos. E a Safernet adverte que quem consome imagens de violência sexual infantil é cúmplice desse abuso. Bom, se o surgimento da internet comercial na década de 1990 ampliou esse problema, a popularização das redes sociais o levou a um patamar altíssimo, como os mais jovens fazendo uso intensivo e muitas vezes nocivo do meio digital. E isso ganhou mais visibilidade no segundo semestre de 2021, quando a ex-gerente de integridade cívica da Meta, Francis Hogan, veio a público com milhares de documentos indicando que a empresa sabe desses problemas e que faz menos que poderia para combatê-los. O escândalo ficou conhecido como Facebook Papers. Os processos da semana passada resultam de investigações surgidas dele. Em comunicado, a Meta disse que está abre aspas, decepcionada com o fato de que em vez de trabalhar de forma produtiva com empresas de todo o sedor para criar padrões claros e adequados à idade dos muitos aplicativos que os adolescentes usam, os procuradores gerais escolheram esse caminho, fecha aspas. Bom, as empresas donas das redes sociais de fato criam mecanismos para mitigar o problema, como a possibilidade de pais e mães acompanharem o que seus filhos fazem nessas plataformas, uh, limitadores de tempo de uso e identificação de atividades que podem estar associadas a comportamentos de risco. Isso é bem-vindo, mas está longe de ser suficiente, né? podendo esconder a real intenção de não fazerem nada que ameace seus lucros e o vício em seus produtos. Recursos para alterar a própria imagem em busca de um, um ideal de beleza inatingível não são combatidos nessas redes, não sendo até incentivados por essas plataformas. Esses filtros são apenas um exemplo um, um, de ganchos para atrair os mais jovens de uma maneira intensa. Esse assunto, aliás, foi debatido recentemente aqui nesse espaço e é reconhecidamente um gerador de problemas de saúde mental, especialmente entre meninas. Ao oferecer essas ferramentas de controle parental, as empresas aparentemente repassam a responsabilidade de se evitar os problemas de crianças e adolescentes a seus pais e mães, então livrando-se do seu papel nesse processo. Mas ela continua, essa responsabilidade das plataformas continua existindo e é imensa. Pais e mães devem acompanhar de perto o que seus filhos fazem online. Claro, não. isso deve ser feito com um olhar de acolhimento e orientação, né? nunca de, de repressão ou crítica. Não há espaço para indiferença. Não? Os predadores digitais estão à solta. Mas as plataformas digitais também são profundamente responsáveis. Não? A velha ideia de que apenas criam recursos e as pessoas fazem maus usos deles, não? desculpa o padrão dessas empresas até para não serem reguladas pelas autoridades, aparece aqui com força e perversidade. Até quando elas continuarão com essa sua liberdade anárquica? É isso aí, meus amigos. Bom, você acha que seus filhos estão protegidos enquanto usam as mais diferentes plataformas digitais? O que você poderia fazer para melhorar a sua segurança? Se você quiser debater sobre isso na sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um paternal abraço. Tchau.